0: Всем привет! Это подкаст «Читаем вместе». Сегодня с вами Юра Пастушенко, Даша Буланова и Женя Бикинин. И сегодня мы обсуждаем вторую главу книги Fundamentals of Software Architecture, которая называется «Making Teams Effective». В целом глава о том, что архитектору нужно не только заниматься техническими вещами на проектах, но и работать с командой. Работать с командой ему нужно для того, чтобы в первую очередь удостовериться, что архитектура, которую он придумал, будет правильно имплементирована, и чтобы команда чувствовала себя хорошо и не выгорала, когда эту архитектуру имплементируют.
1: Вот взаимодействие архитектора с командой можно описать в виде границ, которые он накладывает на решение, да и деятельность команды. Вот по версии автор книжки, ну, в принципе, мне кажется, это довольно логичная версия. Границы бывают тесные, сжатые, да, широкие и
0: подходящие. Про границы, в общем, добавить нечего, как мне кажется Тему про границы авторы продолжают тремя персоналиями архитекторов Тремя, не знаю, как это сказать Типами? Типами, да, пусть будет типами архитекторов Эти типы, они вот Control Freak, Armchair Architect и эффектив Architect, по-моему Да, эффективный Эффективный, да, подходящий (свят) Подходящий Вот, Control Freak, соответственно, ставит какие-то очень тесные границы команде И не дает команде принимать решения, контролирует каждый, просто каждый шаг
1: Мне на самом деле, знаешь, понравилась очень вот цитата из книжки Что архитектор Control Freak, он крадет искусство программирования
0: у разработчиков (свят) (свят) Да, это, кстати, хорошо Очень, да, хорошая цитата
2: на самом деле, установление, мне кажется, еще вот этих очень жестких границ ограничивает архитектор очень сильного времени. То есть, пытаясь управлять до очень низкого уровня, то есть на уровне там, классов, создавая архитектуру, у него не хватает времени на то, чтобы подняться выше и вот обеспечить тот высокоуровневый взгляд на целую систему, которая, на самом деле, от него требуется.
1: Ну, слушай, это действительно, мне кажется, справедливо. Это и означает то, что либо у него очень много свободного времени, либо очень мало работы, ну, что одно и то же, в общем-то. Но в любом случае,
0: control freak – это антипаттерн, как и амчар архитектор.
2: Мне понравилось еще, что часто эта ошибка происходит у людей, которые переходят из разработчиков в архитектор, и, да, меняют свою роль. И мне кажется, что это не совсем прямой в зависимости со своего свободным временем. Ты можешь сидеть ночами, там рисовать свои диаграммы, да, пытаясь контролировать. То есть, на самом деле, это больше, мне кажется, психологическое твое восприятие своей роли.
0: Ну, это скорее да. Но еще бывают такие ситуации, что контрол free оправдан, вот этот паттерн поведения. Когда, например, команда не очень скилловая, ее приходится сильно контролировать, тогда действительно архитектору стоит включаться больше.
1: Я думаю, мы это обсудим как раз чуть позже в части, посвященной как раз тому, сколько нужно контроль над командами. Ну да, на самом деле вот правильно дальше говорить, что очень часто контрофликом становятся бывшие разработчики. Но в том числе мне кажется, знаете, это как вот этот принцип, никто не сделает лучше, чем я сам, да? Вот это вот неумение делегировать, какая-то недоверие к другим, вот оно к этому приводит. В общем, противоположность всему этому это вот, как Юра назвал, рамчер, архитект» или не знаю, тут такая картинка архитектора, который сидит на кресле, закинув ноги
0: на стол и, видимо, спит. Но в общем это. Также антипаттерн – это архитектор, который рисует диаграммки, ну, мягко говоря, не говорящие ничего. То есть буквально там система 1, система 2 взаимодействуют с стрелочкой 3. Разбирайтесь сами дальше. И, в общем-то, ну это такой тип, который не хочет ничего делать. Или не может, на самом деле. Или не может, потому что действительно ему может не хватать скиллов. Но очень хочет продвигаться по службе. Или времени. Или времени.
1: Ну, ты, кстати, вот тут вот смотри, ты немножко зря как бы гонишь, да? То есть это реально может быть, опять же, неосознанный выбор человека, а наоборот его перегруженность как раз работы или нехватка времени, которая приводит к тому, что ну, результат получается не очень проработанный.
2: Особенно если он должен, наверное, сделать архитектуру там, для разных частей своего там огромного бизнеса, например, если мы возьмем Амазон, и у него только один архитектор на весь Амазон, да, и он должен заниматься всем, то понятно, что он будет перегружен, но это, мне кажется, задача этого архитектора Оценить, там свои возможности, да, и тоже нужно хватать скиллов, чтобы это понять.
1: На самом деле, знаете, мне вот в этом про вот этого архитектора очень понравился такой как бы инсайтик, он буквально там как промелькнул, что есть такой маленький грязный секрет по архитектуру. На самом деле очень легко, ну, как бы быть фальшивым архитектором, да, вообще имитировать результаты работы. Как раз нарисовал два квадратика, произвел между ними стрелочку, и, ну, вроде как у тебя есть артефакт, да. Вот в случае, как бы, с кодом, опять же, тут же автор про это приводит, да, у тебя код либо, ну, выполняет функцию, которую он написал, либо нет. Очень легко оценить, сделать работу или нет. А в случае с архитектором, как бы, диаграмма есть, делают по диаграмме, не делают по диаграмме, понятно или непонятно, занить, ну, проблематично. И, собственно, вот именно из-за этого рождается такой тип архитектора.
2: Мне кажется, тут еще классно подумать о том, что ведь ты же... Как архитектор, никто не мо... Твоя задача думать, да, никто не может оценить, сколько ты думал над этими тремя квадратиками.
0: Ну, как разработчик, твоя задача тоже подумать, прежде чем дописать какой-то код. Мне кажется, это тоже. Вот к разработчику это тоже применимо, потому что часто бизнес говорит: да чем вы там вообще занимаетесь в этом своем IT? Никто не понимает, что делают разработчики.
2: Я согласна.
0: Другие разработчики понимают. Другие разработчики тоже, на самом деле. Мне вот, например, всегда все время кажется, что вокруг все не работают. Только я один вообще в поте лица тружусь. Ты спишь обычно, не правда? Необычно. Иногда.
2: Да он думает. Подожди, у него просто способ такой подумайте.
0: Да, у меня способ мне снится решение.
1: Но на самом деле, знаете, вот мы сейчас вместе, мне кажется, подошли к такому, как сказать, я бы я это как бы сформулировал, что на самом деле архитектор – это такая вот еще один слой абстракции, по сути, над разработчиком, и если люди не понимают, что делает разработчик, то они тем более не понимают, что делает архитектор, да? Я yeah, это справедливо. А еще есть какой-нибудь, если чиф архитектор, там он вообще наверное, непонятно, что он делает, он сидит и медитирует целыми днями.
2: Ну, no, мне кажется, это можно оценить по степени удовлетворенности твоего заказчика, ну, как стейкхолдеров. Если они удовлетворены скоростью, там все отлично. Если нет, ну, значит, не все
1: отлично. Ну, ты же понимаешь, это на самом деле всегда, сказать, это, это же функция, результат... Но твоя работа – это какая-то все равно функция это множество факторов, да, я не знаю. От факторов выбранной архитектуры, от сложности задачи, от не знаю, наличия там, сильных программистов на рынке, да, это вот сроков, хотелок заказчика, да. То есть, как бы не очень понятно, что из того, что, ну, как бы не очень понятно, что из того, что приводит тебя к успеху, реально твое, там, да, сослуг. И наоборот, что из того, что приводит тебя к провалу, это реально твои какие-то косячные решения, а не. Я думаю,
2: что. Да. То нельзя воспринимать твои, да? тут надо всегда воспринимать команду вот целиком структуру, а не одну единую команду. ну Например, если команда одна предоставляет решение там, заказчику или дуалитворяет его, то все ок. А если это несколько команд, то надо как единое целое воспринимать, как кластер.
0: И этим кластером должен управлять эффективный архитектор, а не armchair-архитектор. Да, и так плавно мы переходим к эффективному, Юр, ну что-нибудь скажешь про него? Так, эффективный архитектор — это архитектор, который находится посередине между двумя предыдущими типами и, ну, то есть, как бы дает команде достаточно свободы в принятии решений и в то же время вмешивается, ну, достаточно вмешивается в процесс разработки, чтобы убедиться, что команда работает эффективно и делает именно то, что архитектор задумал. Слушай,
1: честно говоря, мне очень, не не то, что очень, мне не нравится
0: слово «вмешивается», мне кажется,
1: оно какое-то... Токсичная, да.
2: Мне кажется, ведет. Я бы сказала, ведет.
1: Ведет, да. Давайте скажем, ведет, я согласен. Ну и в тут же книжке отмечается, что ну кажется, что вот это вот, в принципе, довольно самоочевидная истина, что этот тип архитектора идеальный, и нужно именно идти к, к нему. И, и это на словах звучит легко, но на деле это далеко не так легко, и вот есть несколько различных не знаю, техник, да, которые, собственно, позволяют прийти к вот этому эффективному типу архитектора.
2: Да, значит есть несколько наверное факторов которые влияют на вот эту возможность быть эффективным да? тут все зависит от например от размера вашей команды от того, Насколько ваша команда сеньористая. Да? То есть если у вас много джинов, то и надо больше контролировать. Если у вас много сеньоров, и надо больше, сильнее отпустить от комплексити вашего проекта. А если у вас какой-то простенький веб-сайт, то, конечно, вряд ли там надо много контроля. И еще о длительности проекта. То есть тут нужно понимать, нужно ли вам составлять какую-то long-term стратегию по развитию этого проекта или не нужно. И он закончится через два
0: месяца. Еще добавлю от сработанности команды. Насколько команда да. имела возможность в прошлом поработать друг с другом.
2: Кстати, тут этот, этот первая сработанность, она такая очень, конечно, неизмеримая, да,
1: Mm-hmm.
0: Да, а тут все неизмеримо.
1: Почему? Длины, мне кажется. Я вполне поделю. Сработанность, мне кажется, проще всего измерить в относительных да, масштабах. Ну то есть, типа, вот эти двое работали друг с другом два месяца, а вот эти там трое работали друг с другом год. Ты можешь как сказать, что они в шесть раз больше сработаны. Вполне можно но, оценить, мне кажется, измерить.
2: Но, но если у тебя, ну у тебя же из команды уходят люди, приходят люди, и но изменяемые во времени. Если мы будем строить какую-то функцию, то она не такая очевидна. Если команда, понятно, статическая, и у вас там она работает больше года, то можно говорить, что она отлично сработала.
0: Но все-таки сработанность – один из самых понятных критериев, мне кажется. Но ну, мы, в общем, понимаем, что чем дольше люди друг с другом работают, тем, тем меньше им контроля надо, условно. Друг друга лучше понимают.
1: С другой стороны, знаете, Даша, на самом деле, подняла одну тему, которая меня беспокоит, наверное, последний год уже, да, вот и что-то... Не то, что беспокоит, я периодически о ней задумываюсь. Вот мы читаем, да, все вот эти книжки там про архитектуру, про микросервисную архитектуру, про устройство там, процессов и так далее. Но все эти книжки, они всегда, на мой взгляд, немножко за скоб как раз выносят людей. тратируемость вот людей, да, там они предполагают, что, ну вот если мы делаем микросервисы, то, значит, все возьмут и пойдут, я не знаю, всем скопом там, все, всей банды делать микросервисы. Или там мы строим процесс, значит, все опять же скопом пойдут делать процессы. И, условно говоря, вот эти все ну, книжки, они как будто за скобками выносят то, что люди увольняются, приходят новые, их надо заново все обучать. И, то есть это как бы функция не команды. Да, на самом деле точно такой же вот функция от времени, состав команды, скиллы команды, лояльность команды и так далее. Но вот Мне кажется, это, кстати, не особо как-то рассматривается в большинстве таких
0: книжек. Но это рассматривается в книжках по Agile, например, там Management 3.0, на английском она называется, а на русском это Agile Management. Вот там как раз про это.
2: Я, кстати, хотел еще уточнить, что на самом деле просто все, здесь их пять, по-моему, этих вот, да, uh-huh. и Четыре, которые я назвала, они численные, то есть они численно выразимые, а сработанность, она все-таки функция от времени, поэтому она, мне кажется, сложнее.
1: Ну, на самом деле, ты знаешь, тут же тоже про сложность проекта, она тоже может меняться в зависимости от времени, на самом
0: деле. Опять же, overall experience, но вот опыт команды, да? сколько в ней сеньоров, сколько дженоров. А
2: да, кстати, да, действительно, она получается тоже. Они,
0: они, они все очень расплывчатые. Мне кажется, что здесь только в каких-то попугаях можно их оценивать. Согласна. Что да. авторы нам и предлагают сделать немножко дальше. То есть они предлагают ввести некую попугайную меру контроля, которая определяется суммой вот этих предыдущих критериев, которые мы назвали факторов, я бы сказал, да, факторов, да. То есть каждый авторы предлагают, что сделать каждому критерию выдать 20 баллов и в зависимости от того,
1: ну в зависимости от того, в какую сторону условно говоря, этот фактор, ну то есть какую степень свободы этот фактор предполагает лучше. Ну то есть условно говоря, маленьким командам нужно меньше контроля, да, неслаженным командам нужно больше контроля, там нужно больше контроля, сеньерам нужно меньше контроля. Если вот эти все пять факторов перевести в свои попугая а потом все эти попугая сложить, то у нас какой-то получится число, которое показывает ну плюс-минус, кому ближе контроль фрику должно быть, или к вот этому
0: архитектору, который сидит ничего не делает. Uh-huh. Если по критерию опытности, допустим, мы понимаем, что в команде много джинов, и она требует больше контроля, то мы даем ей плюс 20 баллов. Если, соответственно, там сплошные сеньоры, ей нужно меньше контроля, то мы даем ей минус 20 баллов. И вот так на каждый из критериев мы должны какую-то оценочку выдать, потом это все сложить, и вот по этому контролю метру получить какое число.
2: Слушай, знаете, что я сейчас поняла, что мы до этого говорили о том, что три типа архитектора бывает, и что вам нужно быть вот этим самым крутым-крутым, который эффектив называется, да? На самом-то деле этот, как ты сказал, он называется шкалометр?
0: Контролеметр, да.
2: Контролеметр. Он нам говорит о том, что вы должны быть разными, вы должны быть гибкими архитекторами, то есть вы должны оценить по этому метру, насколько требуется этому проекту вашего участия, да, и быть в одном проекте контроль фриком а в другом Пуститься
1: на самотек, да. Да,
2: получается, что это так, что вы должны быть гибкими у некоторых, ну, и, видимо, это и есть эффективный.
0: То есть эффективный значит гибкий, да? Не значит, что ты набираешь нолик по шкале контрола?
2: По-моему, да.
0: Но это, кстати, характеристика команды больше, правильно?
2: Это да. Контроли метра определяет, как бы, твою команду, и, по-моему, как
0: Как тебе с ней работать?
2: Как ты должен себя вести, если ты в роли архитектора,
0: кажется? То есть идеальная команда — это где что для архитектора? Где ноль или где минус сто? То есть не требует контроля вообще.
1: Идеальная команда — это та, которая наиболее соответствует твоим склонностям.
0: То есть архитектор должен найти свою команду?
1: Но Если он один, один к одному мапится,
0: то да. Мне кажется, мы можем перейти к следующей теме. Давайте. Тема называется Team «TeamBorning Science». И здесь авторы рассказывают нам о неких индикаторах, которые могут сообщить нам, что у команды есть определенные проблемы.
1: На самом деле я хочу уточнить, что все эти три индикатора, вот, о которых мы сейчас будем разговаривать, они относятся чаще всего к большим командам. Это проблема именно больших команд. При выборе размера команд... На самом деле надо учитывать три фактора Которые могут привести к проблемам Если команда слишком большая Первый фактор это процессные потери Это закон Брука который говорит о том, что чем больше у тебя членов команды работает вместе над одним проектом, тем больше они тратят энергии на синхронизацию друг с другом. Кстати, это, говоря, не только закон. Это закон Брук, наверное, для людей, а закон Амдала — это для распределенных вычислений.
0: Закон Брук, кстати, это немножко, ну, не совсем так формулируется. Там говорится вроде как о том, что на поздних стадиях проекта добавление в команду новых людей замедляет проект. Поэтому тут тоже Ну, а процессные потери авторы Определяют как, ну, вот есть какой-то Потенциал каждого разработчика в команде Если мы сложим этот потенциал Мы получим потенциал команды Если мы в той же величине Выразим некую продуктивность команды То мы получим меньшую величину И, соответственно, разница между потенциалом команды И вот продуктивностью Это как раз и есть процессные потери Если процессные потери большие Или там начинают расти То архитектору, видимо, нужно что-то делать с этим
1: ну, на самом деле делать тут можно ровно две вещи, то есть либо разбивать команду на меньшие, либо действительно распараллеливать процессы внутри команды. Ну серьезно, вот и мне как бы даже реально ближе для этого закон Амдала, я не знаю, можно потом будет приложить ссылочку, он про, про то, что если у вас не знаю, два компьютера с мощностью один, и они вместе там должны... Но у них есть при этом 10%, они тратят на какую-то вот синхронизацию местной работы, то у них суммарная мощность будет что-то там полтора, сильно не два, короче. Там несложная
0: формула. Ну да похоже на то, что здесь написано. И да, хотел еще отметить, что одним из индикаторов вот этих процессных потерь авторы приводят здесь частые мерч конфликты Ну, то есть, соответственно, если мерч-конфликты частые, то девелоперы толпятся на одном куске кода, и значит надо искать какую-то возможность для параллельности. Следующий фактор, который нужно принимать в внимание, это плюралистик-игноранс. Или, как мы его назвали, ребят, подскажите.
2: Молчаливое несогласие.
1: Вот. На самом деле, невежество все-таки, наверное. Ну, тут непонятно, тут и невежество, и несогласие одновременно.
2: Я не уверена, что это невежество. Просто есть люди очень там скромные и считают, что их мнение не важно, но при этом им кажется, что они
0: Давайте расскажем, о чем она.
2: Да, но о том, что, например, есть человек, который не согласен, но не. И при этом у него есть возможно, аргументы в сторону другого решения, но так как он достаточно в силу своих каких-то причин не озвучивает свое мнение и уходит, как бы не высказав его, и команда идет в направлении, в котором, возможно его мнение повлияло бы.
0: Но молчаливое несогласие здесь работает определенно лучше. Но я хочу
1: уточнить тот момент, да, что как раз чаще всего вот такие ситуации, ну, скажем так, наиболее вероятно, если у тебя команда большая. То есть если у тебя команда там из двух человек, то вряд ли ты будешь молчать, когда принимается решение там, которое затрагивает вас двоих, да, ты скажешь, скорее всего,
0: нет, мне не нравится.
2: Я не согласна, потому что на самом деле это зависит очень сильно от климата в команде.
0: Да, я согласен с тобой.
2: Да, если у тебя там какой-то есть явно выраженный токсичный лидер, который прижимает, даже это не архитектор, который очень много контроля имеет, а просто какой-то ярко выраженный лидер – бывает сложно. Ну, высказывать свое мнение, да, да высказывать. И... и к тому же, если... Ну, понятно, в токсичность мы знаем, что это такое, и, в общем, если ты вот это токсичный, то вряд ли ты будешь говорить свое мнение. И это...
0: Uh-huh. Даже в команде из двух человек это может
1: быть так.
2: Да, конечно.
1: А я все-таки с вами, ребят, не соглашусь. Мне кажется, в книжке говорили про другое. Не связи слова есть плюралистик. Это множественное, да, то есть это все-таки, мне кажется, токсичные лидеры, токсичные вот эти вот... Не лидеры даже, не знают, как это сказать, подавляющие, да, люди... Это вообще отдельная тема, <смех> не совсем связанная все-таки с нашей книжкой. А вот это именно, знаете, когда вот молчание большинства, оно не токсичное, да, но оно просто давит на тебя, потому что ты боишься сказать, что ты говоришь какую-то глупость. Или ты боишься
0: сказать, что ты чего-то не знаешь. Молчание большинства. Идеально. Идеальный перевод, плюралистика, игноранс, вообще.
2: Ну, мне кажется, что это все-таки... Несмотря на то, что действительно он тут говорит, что это происходит в больших командах, мне кажется, что это все-таки сильно зависит от вот этой
1: атмосферы. Ну, естественно, естественно. И знаете, очень очень интересный совет для архитектора, как это победить. Вообще будете смеяться, но там прям предлагают следить за языком тела, да, отслеживать там, не знаю, жесты людей, которые вот типа с чем-то не согласны, но не хотят говорить, и вот вот вытаскивать этих людей, условно говоря, на сцену, давать им слово, всячески их поддерживать и в общем не обсмеивать то, что они там спрашивают или предлагают. Особенно это это считывание. В общем, архитектор
0: должен в том числе и да, знать язык тела. Особенно это актуально в наш век онлайн-митингов считывать невербальные знаки.
1: Ну вот, кстати, мы сейчас подключили камеры, и мы так друг на друга смотрим, и вот мне кажется, что-то иногда улавливаем. Дашь
2: Да, мне кажется, да. Я хотела рассказать Брислав Андрей Брислав, есть такой наверняка все знают, создатель, один из создателей Котлина. Он в какой-то момент сказал, что он на митингах. 10 минут молчит, то есть она обозначает проблему и никогда не высказывает свое мнение. Для того, чтобы дать, вот как бы почувствовать людям, что, что они могут предложить. То есть переложить ответственность за решение на них, как бы чтобы они не боялись его высказывать, вот это очень классно, мне совсем мне очень понравилось.
1: Слушай, я с тобой, я и с тобой и с ним полностью согласен. Мне кажется, да, это, это классное решение. Не то чтобы переводить ответственность, да, это скорее дать всем поучаствовать в решении.
2: Да, но так как бы ты немножко, если он говорит, я там в течение семи лет, не знаю, десяти лет, как бы первый говорил свое решение, а люди, которые вокруг, они, несмотря на то, что я им позволяю все рассказывать, да, свое мнение говорить, и вроде у нас как бы мягкий климат. Проблема в том, что когда ты озвучил свое мнение и ты как бы главный, то остальные думают, ну наверное он знает лучше, зачем я.
0: Ну, это давление авторитета такое прям. Это хороший пример, да, хороший. Ну то есть если люди действительно у тебя есть в команде уважаемый член команды, который прям вот ну сильно словно круче других, и другие это признают, то ему, наверное, да, стоит подождать со своим мнением.
1: Ну и третий, да, третий — это размыть ответственность, у этого есть нормальный определенный русский термин, да, или как там, не знаю, трагедия общая, да, это вот это типичный, кстати говоря, наш пример, вот там, не знаю, код монолита, да, или код еще какого-нибудь сервиса, где все кометят, или, не знаю, когда, знаете, еще бывает вопрос в слаке и там 200 человек, тоже бывает, никто не отвечает. Ну, со слаком чуть проще, на самом деле. Там хотя бы видно, что никто не отвечает. В общем, да, идея в том, что чем больше людей, тем более тонким слоем по ним размазывается ответственность. И иногда в случае кризиса не очень понятно, кто, собственно
0: говоря, должен что быть ответственным и что чинить. И, кстати, хотел упомянуть, есть такой термин эффект свидетеля, связанный с очень трагическим случаем, когда в течение нескольких часов убивали какие-то джинновезы. Это происходило на улицах Нью-Йорка, и все прохожие думали, что кто-то уже позвонил в полицию, и никто в итоге в полицию-то и не позвонил. Вот это как раз очень классная иллюстрация от этого размытия ответственности. Все считают, что об этом позаботится кто-то другой.
2: Уже позаботился, я бы сказала. Не то, что он не хочет заботиться, а просто он думал, ну, на вообще все позвонили, 500 человек. да, вообще, очень хорошая иллюстрация, мне понравилась.
1: Правда, это мрачно, у нас подкаст точно 18+, плюс, мне кажется. <кười> <кười> я не согласен. Ладно, ладно, это, это я пошутил, пошутил. В общем, какое решение... На самом деле решение то же самое, сокращать количество людей в команде, чтобы каждый чувствовал свою ответственность. Ну или, как бы, не знаю, назначать ответственных. Там, Ты ответственна за это, я за то, если у нас много сфер ответственности, наверное, можно по человеку назначить, да?
0: Вот, кстати, да, очень согласен с этим. То есть, как бы, explicit ответственность. эксплицит как это переводится? Явно, явное. явное. Явное назначение ответственных, оно прям и рекомендуется часто всякими agile-коучами, чтобы было с кого потом спросить условно.
2: Так, давайте к следующей теме перейдем. Следующая тема – это чек-листы. Несмотря на то, что все разработчики, я уверена, и тут даже пишут, что их не любят и вообще не понимают, но на самом деле эта практика очень интересная. Главное – корректно сформировать эти чек-листы. Вообще идея какая? Вот есть там достаточно известная книжка, называется «Чек-лист-манифест». Там автор рассказывает про то, как он внедрил в медицину чек-листы. Несмотря на то, что у врачей и всяких а, медсестер все, в общем, понятно, так же, как в программировании, все всегда понятно, да. Внедрение листов на эти понятные действия привело к сокращению смертности там на операциях, по-моему, на 80%.
1: Да, я просто хотел уточнить, что важный момент в стороны все понятно, а, с другой стороны от этого зависит человеческая жизнь. Ну, у врачей или у пилотов, например.
2: Да, то есть у нас, конечно, не так, но при этом, наверное, есть какие-то важные действия, которые стоят в вашем бизнесе, например, добавить чек-лист. Предположим, это же может быть приложение или там не приложение, а какой-нибудь программы, которая контролирует там тот же какой-нибудь вентилятор легких, ну, как то вот критичное какое-нибудь, да, оборудование. Ну, а может быть, для вас SLA там тоже очень важен, и там чек-лист может вам помочь. То есть нужно очень хорошо, несмотря на то, что эта практика очень хорошая, надо аккуратненько ей пользоваться, да, чтобы программисты не возненавидели вас и чтобы были, чтобы там была действительно важная штука написана.
1: Еще интересная, как бы, да, знаю, инсайт или подробность, которая написана в книжке, что если какое-то действие ну, можно разбить по шагам, да, и обязательно следующий, каждый следующий шаг так или иначе зависит от предыдущего, нет смысла из этого делать чек-лист потому что он говорит, человек, дойдя до пятого пункта, не сможет сделать его, не выполнив четыре предыдущих. А чек-листы имеют смысл, когда действия независимы друг от друга. Более того, на самом деле, тоже рекомендуют чек делать на какие-то достаточно очевидные да, и простые действия, которых в силу как раз, их очевидности и простоты люди делают и забывают.
2: Тут я, кстати, хочу добавить, что вот в оригинальной книжке они как раз чек лист у них в последовательности. То есть там перед операцией там помыл руки, ставишь чек Дальше там помыл инструменты, там, подготовил инструмент, вставишь галочку. То есть у них как раз была последовательность.
1: Да, Даша, ну ты смотри, ну ты же можешь, не помыв руки, дальше, де- как бы доставать инструменты, я скорее вот в этом плане понимаю.
2: Ну, я так понимаю, что в смысле как раз в последовательности.
0: Ну, грязными руками достав- доставать хирургические инструменты, даже не знаю.
1: Ну, погоди, ну ты же так можешь делать физически. вот, ну, что так не делать, мне кажется. В см- смысл
0: чек-листа в том, чтобы как раз так не делать. Мне ну,
2: кажется, это взломание системы. Мне кажется.
1: Просто смотрите, я просто поясню, да, там приводился пример, как бы антип- антипример да, вот чек-листа, когда ты типа соз- Создай базу, убедись, что создал. Ну, то есть, нет смысла, на самом деле, первого пункта создай базу. Вот если ты оставляешь только пункт убеди, что создал, значит, ты что как бы, ну, что на предыдущем шаге ты ее
0: так иначе создал. Скорее, вот, про вот это. Ты используешь термин шаг, слышь, то есть да. это как бы. Ну априори последовательность. Так, я тебе говорю, это анти-чек-лист. Нет, в любом случае, убедить, что создана база, да, и дальше уже продолжаешь какой-то следующий шаг. Ну, то есть, без базы ты вряд ли будешь делать какую-то миграцию или какой-то запрос. В любом случае, у тебя база как пререквизит к этому всему.
1: Вот, отсюда вывод, что если ты хочешь делать миграцию, то тебе нужны совершенно какие-то другие
0: пункты в чек-листе. Не то, что там убедить, что база создана, да, как бы, скорее... Ну, это на самом деле спорно. То есть, почему процесс нельзя делать чеклистом? мне не очень понятно. А вот ровно потому, что
1: люди будут просто прочекивать, протакивать
0: это.
2: Так вот смотри, мне кажется, тут корневая штука в том, что предыдущим пунктом, который ты прочекал, создай базу. Ты столько что прочекал, а тебе следующим пунктом говорят. Посмотри, что ты прочекал предыдущий пункт А следующим пунктом убедись, что ты прочекал Ну, как бы, зачем?
0: Нет, ну, конечно, конечно Идиотские пункты Прочекай, что ты прочекал предыдущий пункт Писать не надо, но в целом Я просто
2: не пойму идею Жени, да
0: В целом процесс вполне себе ложится в чек-лист То есть ты, может, и будешь Какие-то пункты прочекивать автоматически Но все равно у у тебя будет Полная картина того, что тебе нужно сделать И в какой последовательности
1: Но вот в книжке как раз и еще раз, если мы вот говорим по чек листы которые предлагают авторы книжки, они как раз говорят про то, что чек-листы не должны прочекиваться автоматически, бездумно. Слушайте, на самом деле, знаете, вот я вам приведу пример, еще не, не связанный как бы, непосредственно с программированием, но связанный с нашим бизнесом, когда чек-листы, как бы, наверное, это не совсем тот чек-лист, о котором мы говорим, но, тем не менее, это приложение для курьеров, да? И вот там мы делали чек-лист, что, типа, ты должен обязательно взять большую пиццу, маленькую пиццу, салат и колу. Вот они тоже, знаете, самое смешное, они тоже бездумно прочекивали, бывают курьеры. А потом удивлялись, что Коу забыли, короче. Да? Вот. Но это просто про то, что ну, вот, как бы бездумное прочекивание, оно не приводит к тому, что то, что мы чекаем, реально
0: выполняется. Очень хочу про приложение курьеров сказать, что как раз в курьерах, ну, то есть курьер как раз мог делать вот все эти операции в произвольном порядке. Ему надо было взять несколько вещей. И это для чек идеально, Всё но так. это не спасал их от того, что они прочекивали. Поэтому тут дело не в последовательности, а, возможно, в отношении.
1: Не, я, я согласен, но как, как спасало, мы чуть это позже поговорим, я думаю. что ты хотела пробовать.
2: Да, я хотела сказать, что в оригинальных книжке как раз они говорят о том, что очевидные действия типа помыть руки, кажется, в чек-листе привели как, просто к огромным результатам. Несмотря на то, что они даже, возможно, прочекивались автоматически. Просто кажется, мозг так работает, что ты типа они помыл руки, да, начинаешь ставить галку, помыл руки, а, и тут как-то у тебя что-то включается, что типа, а, блин, все-таки нет, все-таки не см- нет.
1: А я вот не знаю, я не уверен, потому что я когда вижу, знаете, особенно вот эти там, не знаю, там листки, да, вот в туалетах Макдональдса, где вот абсолютно однотипно это проставлю. Да ладно, о чем говорить? Слушайте, у меня были на моей первой работе, это были не совсем чек-листы, но почти. У нас такие были, знаете, здоровенные, не знаю, бухгалтерские книги, где мы раз в квартал, наверное, сидели и заполняли, что мы якобы выполняли регламентные работы там каждую пятницу, а еще каждый там конец квартала, еще какой-то там каждый
0: конец месяца, какие-то там другие немножко регламентные работы. И вот мы сидели... Не, ну это, это не чек-листы, давай не будем, это утрированный пример бюрократии, как бы это не, не, не относится к делу.
2: Мне кажется, я просто хотела сказать, что мне кажется, можно резюмировать, что вообще, как и везде, хорошо бы баланс найти между тем, чтобы они были полезными и бесполезными, что бы это ни значило, Но, наверное, опытным путем каким-то можно...
1: Чтобы они не чекались просто так, да? Ну, кстати,
0: про чек-не-чек просто так авторы тоже пишут о том, что можно сказать девелоперам, что мы будем следить за... ну, проверять, как вы проставляете чек-листы, и даже если вы не будете проверять, в общем, это не важно, девелоперы будут думать о том, что, скорее всего, их контролируют и будут более ответственно относиться к заполнению чек-листов.
1: Но, опять же, авторы говорят про то, что это уже совсем крайний случай. Мне кажется, с курьерами это помогло бы. Мне кажется, разработчики чуть больше должны быть сознательны и осознанны. Вот, в общем, это прям совсем реально крайняя мера для разработчиков. Еще одна тема. Мы на самом деле долго думали, как бы ее получше презентовать, там как протащить новую библиотеку, советы, как протащить новую библиотеку, или как мягко управлять стэком. Ну, в общем, тема про то, как архитектуру взаимодействовать, да, вот с разработчиками, как их направлять, как их советовать, при этом не, не, знаю, не покушаясь на
0: разработческую гордость, я так сказал, на самом деле. Допустим, разработчик Петя хочет затащить в проект новую библиотеку и приходит с этим к архитектору. Что должен делать архитектор? Задать ему два вопроса. Есть ли в проекте уже библиотеки, которые пересекаются по функционалу с новой библиотекой? И попросить обосновать, почему он хочет вот эту библиотеку притащить. Первый Вопрос. Он, возможно, приведет к тому, что вся существующая функциональность у нас в проекте уже есть, и никакой новой библиотеки нам не надо. А второй вопрос, это очень важно, заставит девелопера задуматься. Петя наш да, пойдет гуглить, читать и всячески, не знаю, обосновывать свое желание эту библиотеку протащить.
1: И на самом деле, ну, это как бы один из примеров, да, это же не только библиотека, это там про новый язык, новое решение и так далее. И я вот не помню в этой главе или в какой-то еще, тут очень интересно, про второй пункт когда-то, типа, вот, нужно обосновать. Это вообще, говорит, ситуация вин-вин для архитектора, да, что если он не смог обосновать, ну, значит, как бы он больше не будет приставать с этими вопросами. А вот если он смог обосновать, значит, ты узнал что-то новое. Ну, как бы, и ты вполне можешь использовать его изыскания, наработки, решения и так далее.
2: Да, мне еще понравилось, как они... Чтобы как бы, архитектор, опять же, балансировал, мог, мог балансировать между control и вот этим чьи э, архитектором, да, они предлагают ну, выстроить некую пирамиду принятия решений. То есть на каком уровне требуется там, что конкретно принимает архитектор, что требует... Какое решение требует апрува архитектора и что может в общем девелопер сам решать. И в целом, мне кажется, вот первоначальный пример насчет фреймворка, тут тоже его нужно понять, на каком уровне сейчас мы рассматриваем этот фреймворк. То есть, если мы, например, решаем, что...
0: Да, библиотека была.
2: А, библиотека, да? Да, точно, библиотека. Это, кстати, важно, мне кажется, точнее. Да. То есть, если он возможно, да, для вашей какой-то компании, если вы решаете, что все, что внутри вашего сервиса, там, это решение программистов или команды, то это одно. там, А общую какую-то картину и фреймворки архитектора, возможно, можно только выбирать.
0: Но тут скорее, да, чем вот больше зависит от решения тем ближе оно должно быть к архитектору. То есть, если мы говорим о каком-то, там, не знаю, выборе технологий, там, .NET или Java, да, то здесь без архитектора точно не обойтись, и финальное решение принимает он. Если ты хочешь тащить какую-нибудь библиотеку или, ну, написать какую-то там middleware, который будет влиять на все, без исключения запроса к твоему сервису, тогда, как минимум, надо получить аппрув от архитектора. А если ты хочешь просто написать код, то...
2: Я бы, кстати, языки не стала бы так жестко привязывать к архитектору, к архитектурному решением, мне кажется, ты хорошо сказал, что надо понять, насколько выбор вот этот влияет на большую картину. То есть если язык, например, тоже не влияет на вот этот big picture, который должен владеть архитектор, то в целом это может принимать команда.
0: Ну, архитектор, слушай, язык — это очень важно, как минимум, потому что его тяжело сменить в процессе, и тебе придется годы искать разработчиков, которые владеют именно этим языком.
2: Все зависит от языка. Если ты питон, значит, ну, на рынке их много, например. То есть тут, мне кажется, очень зависит от всего. Или, например, это микросервис, супер микросервис, который делает какую-нибудь фигню. он напишет его на какой-нибудь хаске или на чем нибудь еще.
1: Husking Production — это какой-то мем, да? На самом деле, знаете, я вот все-таки больше согласен тут с Юрой, что выбор языка — это все-таки наверное, архитектора во многом. Но, знаете, из этого получается довольно смешной парадокс. То есть, если ты любишь какой-то язык, ну, как разработчик, и хочешь защитить его в компанию, что нужно сделать для того, чтобы защитить? Нужно стать архитектором. После того, как ты становишься архитектором, затаскиваешь
0: этот язык, ты на нем уже не пишешь. А пока ты становишься архитектором, ты будешь всем задавать вопросы и просить обосновать все свои технологии, придешь к цену некоторую да дау познаешь да, и... и поймешь что все языки одинаковые да? именно да и не важно вообще на каком языке писать если у тебя достаточно разработчиков на рынке в
1: общем если вы хотите затащить в свою компанию какой-то новый язык знаете
0: вы этого на самом деле не хотите Попробуйте стать архитектором и сделать это. Вам не понравится.
1: Ну, на самом деле, тут как раз вот если про языки, да, прям приводится история как бы жизни авторов в книжке про то, что... Довольно близкая, мне кажется, мне история про то, что там какой-то чувак один, вот один прям, но очень громкий, очень хотел затащить скалу в проект, где больше никакой скалы не было. И вот он настолько был громкий и настолько всех достался этой скалы, что уже некоторые там ведущие как бы разработчики уже такие, типа, собирались свалить просто проект, потому что там, типа, атмосфера стала какой-то совершенно не не рабочий, и вместо того, чтобы вот, собственно, этому Scala-энтузиасту сказать, что не будет на нас скалы никогда и, и забудет про это, вот, собственно, один из авторов, который там работает архитектором, он говорит, окей, у нас будет скала ты будешь ли главной ответственной по скале но если ты сделаешь бизнес-обоснование, вот, условно говоря, сможем ли мы нанять нужное количество разработчиков, сможем ли мы поддерживать существующий код, ну, то есть вот бизнес-обоснование, причем, Самое смешное, что ну, в момент постановки задачи она показалась разработчику вполне себе осуществимой, он был очень рад, потому что он уже чувствовал, что скала уже внедрена уже практически в компанию. Вот. Но буквально переспав ночь с этой мыслью, наверное, сделав какие-то расчеты, он понял, что как раз достиг того самого Дзена, о котором говорит Юра, что не все так просто.
0: Не смог бизнес обосновать. Понял, что
1: сплошные трейдов и никаких профитов. Немножко грустно на самом деле из-за этого, потому что получается, ты на своем любимом языке ты либо должен будешь искать какую-то другую работу, да, где это твой это то так либо делать под Ну, такая судьба.
2: Слушай, но ну мне все-таки кажется, что это не во всех компаниях так. Во-первых, во-вторых, твой твой супер микросервис может не влиять на бизнес. Ну, то есть тебя могут его как конфетку дать. Так что
1: ну естественно, это, слушай, естественно это зависит. Я думаю, всегда есть какой-то довольно широкий спектр различных компаний, различных архитектур, различных сон ответственности. У нас
0: же есть, у нас просто есть же один микросервис, который написан без там использования нашего стек. Мне лично плакать хочется твой микросервис. Итак, мы сегодня почитали 22 главу Fundamentals of Software Architecture. Она была о том, что софтскил архитектору как минимум так же нужны и важны, как и хардскиллы, способность управлять уровнем контроля над командой, ставить какие-то границы, создавать чек-листы, увидеть знаки, которые сообщают о том, что команде не очень хорошо работает. Это все архитектору как лидеру команды очень важно, и об этом ни в коем случае нельзя забывать. Спасибо.
2: Спасибо, всем пока.
1: Всем пока, спасибо. Пишите в наш чат, что думаете об этом выпуске. Пока-пока. Пока.